0: Achla Sabah und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Abgehoben, der Reise-Podcast. In der heutigen Folge heben wir gemeinsam ab und besuchen das Taucherparadies Dahab, welches circa 360 Kilometer südöstlich von Kairo liegt und direkt am Golf von Akaba am Roten Meer auf der Halbinsel Sinai. Was hier alles erlebt werden darf und was den Charme dieses kleinen ehemaligen Fischerdorfs mit seinen rund 5000 Einwohnern ausmacht, wird uns gleich unser heutiger Gast Christian Brückel erzählen, der vor Ort äh, mit Laguna Divers tätig ist. Christian, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen alle zusammen. Schön, dass du mich eingeladen hast, Simone.
0: Sehr, sehr gerne. Der Hub ist ein Teil Ägyptens, ähm, ja, was vielleicht nicht jedem so geläufig ist wie shamil oder andere Zielgebiete. Und deswegen dachten wir, wäre vielleicht mal ganz interessant, von einem Insider wie dir mal ein bisschen mehr über der Hub zu erfahren.
1: Ja, gerne, gerne. Ich selbst hatte ja das große Glück, eigentlich die fast gesamte Entwicklung von da miterleben zu dürfen. Schließlich bin ich schon 28 Jahre inzwischen tätig ich vor Ort. Ich wollte das heißt,
0: gerade sagen, so alt bist du aber nicht.
1: Nein, man könnte, man könnte sagen, mehr als die Hälfte meines Lebens. Nee, man kann es sagen. Krass, also, krass. definitiv, definitiv. Ja. Also, ist schon eine lange Zeit. Genau genommen 1995 war hat es mich das erste Mal nach Dahab verschlagen. Dort war das noch ein komplett anderer Ort als heute. Nee, nicht komplett, aber es war ein anderer Ort als heute. Es war noch ein richtig kleines, wie du im Vorspann gesagt hast, verschlafenes Fischerdörfchen. Man konnte an allen Ecken und Enden auch die Hippies sehen. Es war also eine bekannte Siedlung zum Relaxen und zum Runterkommen. Wir haben damals immer gesagt, wenn man die heutige Promenade damals am, am Ufer an den Cafés entlang gegangen ist, man musste gar nichts konsumieren und war am Ende der Promenade dann richtig stoned. <lacht> <lacht>
0: Schön, das ist heute nicht mehr der Fall, wie schade. Ja,
1: das ist heute nicht mehr der Fall, was nicht heißt, dass nicht der eine oder andere Beduine noch ein größeres Feld im Hinterland mit ein bisschen, ich sag mal ganz vorsichtig, Gras züchtet. Eher nicht für die Kamele. Aber das lassen wir lieber mal einfach so stehen.
0: Das ist jetzt mal nicht der Hauptgrund, um nachher da reisen,
1: gell? Nein, das hat sich sehr geändert. Also vor den 90er Jahren war das definitiv einer der Hauptgründe. Es war auch tatsächlich so, im 1995, als ich das erste Mal dorthin kam, gab es dort an und für sich genau zwei Tauchbasen. Das eine war, die jeder heute noch kennt und auch noch offen ist, was. Und die andere war eigentlich schon Laguna Divers. Also Laguna Divers hat äh, offiziell mit anderen Partnern im November 1994 eröffnet. Ähm, mich hat es im März 95 schon hingeschlagen und ab September 95 war ich schon ein Teilhaber der Laguna Divers. Das heißt, es war wirklich ein kleines verschlafenes Örtchen mit äh, kaum Infrastruktur. Ich erinnere mich immer wieder gern an mein erstes auf äh, an die erste Zeit, das erste Mal, als ich nach Dahab kam. Äh, ich war eigentlich schockiert, wo mich dort äh, ja dieses Taxi abgesetzt hat, mehr oder weniger mitten in der Wüste. Ein Hotel drumherum nichts. Es war auch noch nachts. Ja, also ich hatte eigentlich den Impuls gleich wieder mit dem Taxi wegzufahren, <lacht> aber Gott sei Dank bin ich da geblieben.
0: Du hast es ähm, nicht bereut, da zu bleiben, nicht.
1: Nee, ich habe es definitiv nicht bereut. Das sieht man auch daran, dass ich äh, heute noch, also nach der langen Zeit, immer noch an da hab, hänge. Es für mich eine fast gewisse zweite Heimat ist. Ähm, wir sind vor Ort ähm, sehr stabil bekannt, sowohl als Arbeitgeber als auch als Anbieter von, äh, einer Tauchbasis. Das ist dann schon nett. Es ist wie eine zweite Heimat, immer wieder hinzukommen. Ein bisschen nach Hause kommen. Damals mh, wie gesagt war, da hat noch etwas anders als heute. Es hat sich natürlich entwickelt. Also man kann heute die Promenade entlanglaufen, ohne am Schluss dann nicht mehr Autofahrtüchtig zu sein. Das ist also kein Problem. Und es ist auch, es hat sich natürlich auch positiv sehr viel positiv entwickelt. Ich erinnere mich noch in den 90er Jahren, wenn man in die Wüste geblickt hat, sah man eigentlich überall was man heute jetzt Gott sei Dank nicht mehr sieht, überall äh, Plastiktüten an den Büschen hängen. Also es diese kärgliche Natur und überall Plastiktüten. Dort hat sich sehr, sehr viel getan. Es ist äh, wirklich die Awareness äh, für die Natur jetzt auch ein eingezogen. Ähm, es liegt kein Müll mehr rum, es wird aufgeräumt, es wird ähm, ja immer wieder Müll sammeln, auch am Strand gemacht. Das ist einer der richtig, richtig positiven Entwicklungsschritte. Ähm, ob jetzt positiv oder negativ, zu werten ist ist die Entwicklung des Ortes selber, er ist natürlich gewachsen. Nun, wir reden über ja 27, 28 Jahre. Wir hatten wirklich ein kleines Fischerdörfchen und heute ist eine touristische Zone, eine kleine, aber feine touristische Zone entstanden. Die Beduinen sind immer noch im Hinterland in den Siedlungen. Und ähm, es haben sich aber auch schon Wohnsiedlungen im Prinzip angesammelt oder wurden gebaut mit in, ich nenne es mal normalen Wohnungen zwei, dreistöckige Gebäude, die dann auch ganz gerne genutzt werden von ähm, Ägyptern aus Kairo, die da halt vor ein paar Jahren so wirklich als Geheimtipp entdeckt haben und auch ihren Urlaub dort verbringen oder sich eben eine Sommerresidenz dort mit in Form einer, einer Wohnung angeschafft haben.
0: Es ist also quasi eine kleine Infrastruktur entstanden, was ja für uns als Touristen eigentlich ganz nett ist, wenn man ein bisschen Abwechslung hat, auch in seinem Urlaub und nicht den ganzen Tag vielleicht nur tauchen oder surfen will. Dann ist ja abends so eine kleine Promenade einfach eigentlich was Nettes.
1: Da hast du vollkommen recht, Simone. Das ist wirklich das, was eben sich auch geändert und ich, ich nenne es verbessert hat. Also es, war, es hatte seinen Flair in den 90er Jahren. Ich war gerne dort. Aber wie du gerade erwähnt hast, es ging dann wirklich nur ums Tauchen. Es war ein Hotel auf ja, relativ äh, Basic-Niveau ja und ansonsten war es halt im Wasser und hast dich dann abends auch auf der Tauchbasis getroffen, weil ansonsten gab es dort nichts. ja Es gab eine Disco, ja wunderbar, was man so als Disco nennt. Ähm, wenn man es einmal gesehen hatte, war man dann auch mehr oder weniger bedient. <lacht> <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen, <lacht> so ein ja. Fischerort, so eine, in einem Fischerort dann so eine ägyptische Disco, das stelle ich mir auch richtig grandios vor.
1: Ja, rel relativ grob. Ähm, es hieß bei uns immer nur die 5 Pound Each. Das war der Türsteher. Wenn man rein wollte, musste man 5 Pfund bezahlen, konnte ich mich noch gut daran erinnern. 5 Pound Each, we live here, <lacht> I don't care.
0: Okay. <lacht> Also ein bisschen mehr Infrastruktur ist geboten und du sprachst eben auch die Hotels an. Also es ja. gibt jetzt auch nicht mehr nur Basic-Unterkünfte äh, für Leute, die nur ihrem sportlichen Interesse äh, nachgehen wollen. Ob das jetzt nun Tauchen oder Surfen oder sonstigem ist. Ähm, es gibt auch recht schöne ja, Hotels mit extrem schönen Standards, so ich das gesehen habe.
1: Ja, definitiv. Wir haben ähm, unter anderem eine, wir nennen das intern Fünf-Sterne-Zone. Man kann sich dort aber nein, kein reines wirkliches Fünf-Sterne-Hotel vorstellen. Aber es ist eine Zone äh, mit dem einzigen großen Sandstrand in der Lagune. Dort haben sich ähm, die Hotels für die ich, Badegäste, Familien und Sonstiges angesiedelt, weil dort eigentlich die einzige Zone ist, wo es dann kein Hausriff oder wo es überhaupt kein Riff vor der Tür gibt. Es ist wirklich ein schöner Sandstrand. In der Lagune sammeln sich also ähm, die etwas höher äh, standardisierten Hotels und dort ist auch der Spot zum Beispiel, was man nicht vergessen darf, es gibt nicht nur Tauchen vor Ort, sondern für die Surfer und Kiter. Das ist wirklich eine kleine schöne Lagune mit dem Sandstrand, wo die dann im Prinzip direkt vom Strand weg ähm, wegsurfen und wegkiten können und auch wieder anlanden können. Ähm, dann haben sich noch weitere Hotels äh, direkt im Süden, äh, bald in der Nähe des berühmten Canyon und Blue Holes und auch, ähm, Entschuldigung, das ist ja im Norden, also im Norden und im Süden an der sogenannten Lagune. Im Süden haben wir das Happy Life Village und im Norden das Tropitel Dahab Oasis. Das sind beides ähm, an und für sich drei bis vier Sterne Hotels, wirklich mit einem sehr, sehr guten Standard und einem preis leistungs -Verhältnis. Ja, ich sage das nicht nur, weil die beiden Hotels von Laguna Divers als Tauchbasis bedient werden, sondern weil es tatsächlich wirklich auch so sich widerspiegelt in den Bewertungen der Gäste. Das sind auch nebenbei bemerkt die einzigen Hotels in Dahab, die ein wirkliches Hausriff vor der Tür haben. Wenn wir hier mal den Bogen zum Tauchen spannen möchten. Hausriff würde ich bzw. definieren wir mit einem Riff direkt vor der Tür, das mehr oder weniger den ganzen Tag und auch nachts zu betauchen ist und einen vollwertigen wirklich sehenswerten Tauchplatz darstellt. Das erfüllt wirklich nur das Happy Life und das Tropitel. Die anderen Hotels sind ähm, alle entweder an einem mehr sandigen Strand oder an einem ja an einem ja, wie soll ich sagen an einer Steilküste. Da geht die geht das Steilwandriff richtig bis an äh, den Strand und äh, dort ist es natürlich nicht so spektakulär zum Tauchen.
0: Was macht für dich in der Hub das Tauchen so großartig? Es gibt ja viele Spots in Ägypten. Ähm, viele fahren natürlich auch äh, mit dem Boot raus und bleiben da irgendwie unterwegs äh, mit dem Schiff. Warum ist das Tauchen auf der Hub das, was dich so fasziniert hat?
1: Der Hub ist anders als das äh, restliche Tauchen in äh, Ägypten. Äh, wie du weißt, hat Laguna Divers auch in Alam eine Tauchbasis betrieben. Das heißt, wir kennen also die Tauchgründe auch auf der Festlandseite. In Dahab ist es ein richtig bequemes und gemütliches Tauchen. Es scheiden sich die Geister. Der eine mag, wie du erwähnt hast, vom Boot tauchen. Der wird in Dahab vielleicht nicht glücklich werden. Aber wer im Prinzip einen Mix aus Tauchen und Strandurlaub und Genießen eines guten Hotels haben möchte, ist in Dahab natürlich sehr, sehr gut aufgehoben. Wir haben im Wasser sehr viel Makro. Das heißt, wir haben bunte Korallen, Fische, wirklich in Massen bis an den Strand. Die gesamte Küste ist mehr oder weniger ein Dachriff. Das ist auch das Hauptproblem der anderen Hotels, weil über das Dachriff kein Zugang zum eigentlichen Tauchgebiet ist. Beim Tropitel und beim Happy Life ist eine kleine Bucht im Prinzip, in der man dann locker ins Riff gehen kann und von dort wegtauchen. Wie gerade gesagt, man kann jetzt keinen Großfisch, sich dort erwarten. Deshalb sage ich, es ist ein, die Taucher sind oft zweigespalten. Es gibt ja Taucher, die gerne einfach vom Boot oder gerne auch nur Großfisch sehen. Bei uns ist einfach ein buntes Leben, nur wirklich die großen Fische, die fehlen uns. Wir haben ansonsten, wie ich gerade erwähnt habe, Dachriff mit richtig, wirklich bunten Korallen und viel Fischbestand. Wir haben aber auch Steilwandtauchen. Da bin ich jetzt zum Beispiel bei einem der Tauchplätze, den wahrscheinlich jeder kennt, das Blue Hole. Das Blue Hole ist im Prinzip äh, an einer Steilwand. Dort kann man in Tauchtiefe, also ähm, bis maximal 30 Meter äh, setzen, wir die Tauchgänge an, kann man zum Beispiel auch schwarze Korallen sehen, die normalerweise in äh, höheren Tiefen oder in größeren Tiefen vorhanden sind. Auch ganz nett anzuschauen. Ähm, das Tauchen in Dahab was es ausmacht, ist, wir tauchen alles vom Strand. Das ist, was ich als das gemütliche Tauchen im Prinzip bezeichne. Man fährt mit einem Jeep an den Tauchplatz, legt dort eine Decke aus, kann dort in aller Ruhe aufrödeln und hat an allen Tauchplätzen einen bequemen Einstieg ins uh, ins Meer. Ja, und, ja das äh,
0: ist natürlich auch was Nettes, ne? entspannt.
1: Definitiv, definitiv, weil wir müssen uns nicht... also ich darf das von meiner Seite sagen, ich mag nicht vom Boot tauchen, das sei mir verziehen. Aber ich bin halt dann gerne dort, wo ich hingehöre, auch an Land, wenn ich nicht meinem Sport nachgehe. Und auf einem Boot ist es für mich halt beengter. Und so bin ich einfach draußen, ich habe die Landschaft um mich rum und auch den Vorteil, ich bin an und für sich relativ zügig auch wieder in meinem Hotel wenn ich vorher erwähnt habe, dass es Strobitel Dahab Oasis und das Happy Life Village, den nördlichsten und den südlichsten Punkt der, Hotel, äh, der Hotels von Dahab, ähm, bezeichnen, dann muss man auch dazu wissen, wie lange dauert es jetzt von einem Tauchplatz zum anderen. Das heißt, wir fahren vom südlichsten zum nördlichsten Punkt maximal 30 bis 40 äh, Minuten. Ja, das heißt, man ist einfach schnell da. Nach dem äh, Tauchgang einfach wieder zurück ins Hotel. Das heißt, man kann sein All-Inklusiv, das die meisten Hotels ja auch anbieten. Heute, ähm, man kann das voll, aus vollen Zügen genießen. Man ist zu den Mahlzeiten im Hotel und am Nachmittag kann man wieder rausfahren. Dann haben wir natürlich äh, die Vorteile des Riffs direkt vor dem Hotel, was auch Nachttauchgänge und Early Mornings äh, ganz easy, locker möglich macht. Das ist das, was für mich unter bequemem Tauchen ähm, kategorisiert wird. Und Klingt
0: vor allen Dingen cool, wenn einer der Partner vielleicht gar nicht taucht, weißt du, dass man also trotzdem so eine Art Familienurlaub erleben kann, eventuell mit Kindern sogar, mit Familie und wenn einer oder zwei davon tauchen und die anderen immer wieder halt eben dann, man sich zurück zum Mittagessen und so treffen kann, das ist natürlich schön, dann ist die Familie nicht so auseinandergerissen, ne?
1: Es geht sogar noch weiter, wenn du gerade jetzt Familien oder äh, tauchende, nicht tauchende Pärchen erwähnst, weil die Nichttaucher auch jederzeit gerne mit rausfahren können. Das heißt, jeder der Tauchplätze, ich habe vorher erwähnt, dass das Riff bis an die Oberfläche geht, jeder der Tauchplätze ist auch ein super klasse Schnorchelplatz. Das heißt, die Nichttaucher kommen in der Regel an den Tauchplätzen auch auf ihre Kosten, indem sie dort einfach ins Wasser gehen und ein bisschen schnorcheln, wenn sie das möchten. Oder einfach im Hotel ja die Sonne genießen. Fantastisch,
0: also auch für Kinder wahrscheinlich sehr, sehr schön, für, oder?
1: Ja, für Kinder ist zum Beispiel im Happy Life auch ein, nicht ein, ein Wasserpool, Wasserrutschen-Paradies, aber es gibt zwei, drei Wasserrutschen auch, wo sich auch die Kinder richtig wohlfühlen. Das Hotel ist relativ weitläufig, weit ab von allem. Das heißt, man kann die Kinder laufen lassen. Es kann im Prinzip nicht, nicht wirklich was passieren. Das ist eigentlich immer ganz angenehm für die Familien. Und die Zimmer sind ungewöhnlich groß. Das heißt, also sind auch Familien sind da wirklich gut aufgehoben. Und äh, im All-Inklusiv das Eis am Nachmittag muss man ja nicht erwähnen. Das ist ja immer da. Also Das heißt, die Kinder kommen schon auch auf ihre Kosten.
0: Klingt erstmal super für Familien. Was war denn bei dir jetzt bei den Tauchgängen, das muss ich jetzt doch mal fragen, dein absolutes Wow-Erlebnis? Was hast du mal in der Hub gesehen, wo du gesagt hast, das ist Wahnsinn?
1: Das ist sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig, Simone, weil für mich die gesamte Unterwasserwelt, in Dahab einfach immer wieder was Neues äh, aufzeigt. Ich, ich genieße es, reinzuspringen, äh, die bunte Korallenwelt um mich herum zu haben, an jeder Ecke im Prinzip äh, Fischschwärme, die man sich anschauen kann. Das ist wirklich etwas, was ich sehr genieße. Ich brauche keine äh, großen Tiefen und äh, ich, ich könnte dir wirklich kein absolutes Highlight sagen, weil jeder Tauchgang für mich immer ein Erlebnis ist in Dahab.
0: Ich würde mal sagen, intakte Korallen ist schon ein Highlight an sich, oder, heutzutage?
1: Ja, dort haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt. Also natürlich ähm, sieht man natürlich auch äh, den Tourismus, den Tauchtourismus, der hinterlässt natürlich auch äh, ein paar Spuren. Insbesondere mit Nationalitäten, die nicht so sensibel auf den Naturschutz äh, gepolt sind, gibt es ja noch genug, die dann auch meinen, tauchen zu müssen. Aber wir haben gesehen, immer wieder bei den Unterbrechungen, jetzt gerade in Corona-Zeiten war ja auch relativ wenig los, wie brutal schnell sich das Riff im Prinzip wieder in eine bunte Fischsuppe verwandelt. Also diese, diese, ich sag mal, Gerüchte, dass dort auf Jahrzehnte lang alles kaputt ist mit Tourismus, können wir jetzt so überhaupt nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich alles wirklich intakt, in, in, in wirklich gut. Gerechterweise muss man natürlich sagen, in 1995 war es noch ein Ticken bunter, noch ein Ticken voller. Klar, man, wir haben jetzt Touristen vor Ort, der Ort ist gewachsen, ja, es fahren auch die Fische raus. Dort weicht natürlich, der ein oder andere Fisch weicht dann natürlich aus. Ganz klar. Aber ansonsten ist wirklich noch alles da, man, ja.
0: Sehr schön, Das sind super ermutigende Worte. Und machen definitiv Lust, mal Dahab kennenzulernen. Sag mal, wenn wir jetzt mal unter Wasser verlassen und auf dem Wasser uns begeben, was kann man da alles machen in Dahab?
1: Ja, Dahab ist, ähm, ja, ein netter, netter Ort, sag ich mal, wo man noch ein bisschen sehen kann, wie das ursprüngliche Leben auch war. Das heißt, wir haben jetzt eine Uferpromenade. Dort befinden sich die Restaurants und gleich im Anschluss dahinter kommt ein lokaler Markt und dahinter die Wohnsiedlungen der Beduinen. Das heißt, man ist wirklich mittendrin im arabischen Leben. Sind oft so, so nette Anekdoten und Erlebnisse, die man dann so hat. Man fährt an den, durch den Markt. Es gibt ja auch nur eine große zentrale Straße, da kommt man unbedingt also an diesem Markt vorbei, wo sich ein Obstladen mit äh, Supermarkt und äh, ein Metzger ab, äh, abwechselt. Der Metzger, der dann noch ein ganzes Rind vor der Tür hängen hat, also noch ein bisschen rustikal, würde ich sagen. Und dann gibt es dort natürlich für die Einheimischen, im Prinzip also die männliche Bevölkerung, weil äh, Damen sieht man eigentlich relativ wenig ist ein orientalisches Land, arabisches Land. Und dort sind dann die Beduinen, die sich mit auf eine Shisha in, im Kaffee treffen. Die sitzen dann da auf einer Holzkiste, auf einem Plastikstuhl und alles, was man zum Sitzen nehmen kann. Und wenn es dann mal ist, dass ein Fußballspiel übertragen wird, wird es richtig lustig. Dann sitzen die dort wirklich rustikal und rudimentär wie früher vor einem 70-Zoll-Ultra-HD-Fernseher und, <lacht> und, und, und fiebern dort kräftig mit. Ähm, da kann man wirklich sagen, also das ursprüngliche Leben trifft auf die Moderne.
0: Wunderbar, also klingt nach einem sehr schönen, authentischen Erlebnis und noch ein bisschen was zu sehen und zu erleben. Ja. Ähm, Im Hintergrund hast du ja das Sinai-Gebirge, kann ja. man da was unternehmen?
1: Ja, wir haben äh, den berühmten Mosesberg in äh, erreichbarer Nähe, das heißt fährt man circa zwei Stunden. Mosesberg sollten zumindest die Christen unter uns wissen, dort wurden ja die zehn Gebote an Moses übergeben Dort äh, ist auch der berühmte brennende äh, Dornbusch, der auch immer noch von einem Kloster gepflegt wird. Ich persönlich würde sagen, es wird nicht mehr dieser Busch sein, aber es wird im Prinzip noch so behauptet.
0: <lacht> <lacht> Wer dran glaubt.
1: Wir, wir, wir sind im Glauben, wir sind im Glauben. Ja, ja genau, 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 genau. Genau so ist es. Ja. Das heißt, man kommt wirklich, es ist ein 2000 Meter hoher Berg. Äh, dort ist ein wirklich wunderbarer Sonnen. Untergang. Das heißt Entschuldigung, sondern Aufgang. Also ich bin ja hier völlig in der falschen Tageszeit gelandet.
0: Wir, wir nehmen hier um 18.30 Uhr auf. Vielleicht bist du schon in Sundowner-Stimmung. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Aber sag mal, jetzt muss ich trotzdem hm. nachfragen. Die laufen abends hoch, um dann den Sonnenaufgang zu sehen? Das heißt, die verbringen die Nacht quasi auf dem Mosesberg? Ja,
1: ja. die verbringen. Oh, okay, ja.
0: mutig, mutig.
1: Ja, die verbringen die Nacht auf dem Mosesberg tatsächlich. Oder eben, ähm, laufen wie in aller, aller Herkunftsfrühe los. Ähm, aber es ist eigentlich besser, nachts hoch zu laufen und dann dort oben ein bisschen zu kampieren und sich dann den Sonnenaufgang anschauen. Wie gesagt, man, man hat ja dann auch Zeit, kann sich den nicht mehr brennenden Dornbusch anschauen, ähm, sich wohlfühlen im Prinzip in einer historischen Stätte und man hat das Katharinenkloster, das zum Teil ähm, auch zu besichtigen ist. Ähm, dort
0: das soll, glaube ich, auch sehr schön das, sein. Ne? Da kommen ja auch ganz viele Busse zu dem Katharinenkloster. Ja, ne? ja,
1: also das ist wirklich, was jetzt den Mönchen jetzt nicht äh, unbedingt so in den Kram passt, aber ja. Das ist wirklich ein, ein Bauwerk auf 2000 Meter Höhe, das ist wirklich sehenswert, was dort hingeht. Okay, also
0: würdest du empfehlen, auf jeden Fall innerhalb eines Urlaubs einplanen? Wenn man,
1: wenn man das unbedingt sehen will, ja. Also ich persönlich, ja, mir wäre es im Prinzip zu weit weg, ich bin ein bequemer Mensch. Ja, ich fühle mich wohl in Dahab, aber wenn man natürlich ähm, auch mal eine historische Städte sehen will, ganz gerne dorthin. Man kann auf dem Weg oder mit einem anderen Ausflug zum Beispiel auch noch den Colored und den White Canyon äh, mit besichtigen. Das sind Felsenschluchten, die man durchwandern kann mit einem faszinierenden Farbenspiel im Sandstein. Das heißt, man wandert durch das Sinai-Gebirge ja, in einer Schlucht und es ist einfach nur bunt oder eben ganz weiß um einen herum. Das ist also auch wirklich ein wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis. Theoretisch, was wir in den 90er-Jahren auch tatsächlich häufiger gemacht haben, könnte man auch ähm, Petra besuchen, die Felsenstadt ähm, in Jordanien. Äh, dort kann man, man fährt so zwei, drei Stunden nach November, dann setzt man über mit der Fähre. Ist ein ja, Zweitagesausflug eigentlich, mit Übernachtung vor Ort. Aber dann hat man eben nochmal eine richtig schöne Kulturstätte. Ansonsten... Ähm, ist es sehr, ja, man, wir befinden uns auf dem Sinai, der ist nicht groß. Na? Dort gibt es dann nicht sehr viele Städten zu besuchen.
0: Nee, nee, aber du bist ja im Urlaub, ja. wenn man sich schon aktiv, wenn man schon ein bisschen wandert, taucht und vielleicht dann noch ein bisschen surft und mit der Familie ein bisschen Zeit verbringt, dann ist, ja. er, dann ist der Urlaub schnell vorbei und man hat viele Highlights erlebt, das ist das ja, ist wohl wahr. die Zeit im Urlaub vergeht ja, wie gesagt, immer doppelt so schnell wie, wie sonst äh, normal, finde ja. ich zumindest, wenn man die Zeit genießt und, und das auch schön hat zusammen. Insbesondere. Hm. Ähm, ja, ja
1: insbesondere auch in einem Ort wie Dahab, wo man wirklich definitiv entschleunigt ist. Das Leben hat schon einen anderen Takt vor Ort.
0: Und das wirkt auf dich als Tourist sofort, ja? ja?
1: Definitiv, definitiv. Also es ist wirklich alles, da gibt, es gibt keine Hektik, keine Aufregung. Na, es ist wirklich alles, geht alles in Ruhe. Das liegt auch daran, weil wir doch äh, in einem Ort der leben, der von Beduinen bestimmt ist. Das sind Stämme, das sind Großfamilien. Dort kennt jeder jeden, ja, und das Leben ist noch sehr, sehr einfach, dort gibt es keine Hektik. Ja. Also von daher, man wird Das
0: klingt ja nach einem Paradies. Ja, nee, ist, ist, ist
1: wunderbar, <lacht> nicht umsonst hält es mich so lange dort.
0: Ja, wird man dann zur Digital Detox gezwungen, mehr oder weniger, weil ähm, dann Internet und so vielleicht auch nicht so gut ist dort?
1: Wenn man das unbedingt möchte, kann man heute schon auch ein Hochleistungs-Internet, ähm, LTE ist vorhanden, 5G. Also überraschenderweise. Äh, man muss aber nicht. Ja, also das heißt, man wird, man wird nicht.
0: <lacht> ja, du sagtest ja schon, du bist ein gemütlicher ja, Mensch. <lacht> Ja klar, nee, man muss nicht, gebe ich dir völlig recht. Wir haben, unser ganzer Alltag wird schon davon genügend ja. bestimmt, dass wir uns immer treiben lassen von tausend Nachrichten, die man gleichzeitig beantworten müsste. Ja. Insofern ist das bestimmt ganz gut, wenn man das einfach mal noch ein paar Tage ruhen lässt und sich auf andere schöne Sachen der Natur konzentriert.
1: Das ist wohl wahr. Aber wie gesagt, wer nicht ohne das digitale Umfeld leben kann, ist alles auch kein Problem. Kann das ja. haben. Ja. Top.
0: Sag mal, wir sprachen jetzt über Kultur, Beduinen und so weiter. Gibt es irgendwelche Geheimtipps in puncto von Festen oder sowas, die man miterleben müsste, wenn man frei ist in seinem Zeitpunkt, wo man Urlaub macht?
1: Es gibt eigentlich keine großen Feste. Es gibt ähm, beispielsweise freitags immer einen kleinen Markt, na, wo es ein bisschen buntes Leben ist, wo man sich äh, aufhalten kann. Aber in da ähm, richtige Feste gibt es eigentlich keine.
0: Okay, also keine Highlights, die man jetzt irgendwie nicht verpassen Nein, darf. Nein,
1: man, man kann, wenn man äh, das auch gerne möchte, in so einem Beduin-Dinner mitmachen. Ähm, ich muss leider sagen, wir haben das früher gerne gemacht, wirklich von den Beduinen äh, organisiert in einen Wadi, äh, wirklich ohne elektrisches Licht, ohne alles. Faszinierend, der Sternenhimmel in da ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, also keine Light Pollution. Leider wurde das inzwischen eigentlich untersagt und es wurde sehr touristisch aufgebaut. Also es gibt die beduinen diener noch, aber die sind organisiert. Das heißt, man kommt tatsächlich in eine Stätte, die schon vorbereitet ist. Wenn man das von früher kennt, ist es nicht mehr so das Highlight. Wenn man es noch nicht gesehen hat und eine traditionelle Show natürlich auch mit Derwisch und Bauchtanz sehen möchte, ist man dort natürlich auch sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Also das Ganze ein bisschen touristischer aufgetakelt, aber trotzdem wahrscheinlich die Wadis bleiben ein wunderschöner Ort, die der Sternenhimmel bleibt einzigartig und vielleicht das Event trotzdem ja, recht äh, ja einmalig, wenn man es noch nicht mitgemacht hat, denke
1: ja, ich. Mal, ne? Ja, wenn man ein bisschen Ägypten kennt und es vergleichen möchte, wird man feststellen, dass dass man man kann da halt nicht mit anderen St äh, Städten in Ägypten vergleichen. Wir haben, wenn man touristisch betrachtet, an und für sich die Hochburgen Hurgada mit El Guna, Soma Bay und allem drum und dran und auf der anderen Seite auch noch das Gebiet in Masa Alam. Masa Alam ist sehr weit gezogen, da gibt es außer Hotels nichts, meilenweit nichts, ein Hotel, dann wieder ein Hotel, dann meilenweit nichts. Hurgara ist sehr, sehr übervölkert, ähm, gibt es nichts Traditionelles eigentlich mehr, sondern es ist wirklich jetzt ähm, eine sehr, sehr touristische, fast schon eine größere Stadt geworden. So, damit äh, sind wir natürlich mit den mit den äh, am Meer gelegenen touristischen Städten schon am Ende. Dann haben wir noch Sharm el das sehr, sehr hochtouristisch gezogen ist und dann kommt Dahab. Da hab, hat
0: Und da hab es quasi das Kontrastprogramm dazu. Das authentische Ägypten, das äh, kleinere, cozy, einfach gemütlich, netter. Ja, ja, vielleicht noch laid back so ein bisschen, würde man im schönen Englischen sagen. Ja. So ein bisschen ja zurück zurückgelassen in seinem Charme und seiner Tradition. Klingt aber eigentlich genau nach dem, was viele Leute erleben wollen, ähm, die gerade diese Retorte nicht mehr so gerne mögen.
1: Ja, natürlich. Es, es wird sich auch nicht ändern können in Dahab. Das ist das Schöne, weil das Sinai-Gebirge geht sehr, sehr nah ans Wasser. Das heißt, man hat kein großes Hinterland, äh, in der dann große Siedlungen oder Großhotels oder sonstiges entstehen könnten. Deshalb wird es immer so ein kleiner, cozy Ort bleiben. Da kann sich nichts Großartiges mehr ändern. Ich persönlich würde sagen, der Tourismus, der sich dort entwickeln kann, der ist zu 80 Prozent schon da. Also mehr kann dort eigentlich nicht mehr großartig passieren.
0: Sag mal, eine Frage jetzt noch, zu, die bestimmt für die Zuhörer sehr wichtig ist. Wir sind ja Ägypten, davon geht man aus, dass der Sinai natürlich ganzjährig zu bereisen ist und ganzjährig schöne, warme Temperaturen hat. Ist das in Dahab auch der Fall?
1: Ja, vom, also definitiv ja. Wenn die berühmte, berüchtigte Frage nach der besten Reisezeit kommt, würde ich aus dem Bauch. Nicht ja. unbedingt, ja.
0: nicht unbedingt. Aber wenn du sagst, das ist ganzjährig, dann brauchen wir uns, können nee, uns die Frage sparen. Aber ja, vielleicht gibt es ja. sowas.
1: Also am angenehmsten für einen Europäer ist sicherlich unser Herbst und unser Frühjahr, weil man dort dann die, die für uns gewohnten Sommertemperaturen hat und eigentlich ein, ein europäisches Sommerwetter erleben kann. Man muss dazu sagen, wir haben eine Temperaturspanne von im Winter, Nachts von 10 Grad bis im Sommer 43 Grad. Wir haben
0: Wüsten. Also Sommer mega warm.
1: Sommer mega warm, aber wir haben auch stetig ein bisschen Wind. Nicht, nicht sehr viel Wind. Für die Surfer und Kiter ist es gerade richtig. Aber man empfindet die Hitze, also ich persönlich zumindest, empfinde die Hitze nicht, nicht ganz so brutal. Das haben wir aber auch nur im Juli, August. Das heißt, wer es richtig heiß macht, hat die beste Reisezeit in unseren Sommermonaten. Im Winter ist es so, dass man tagsüber in der Regel noch T-Shirt-Wetter hat, aber Wüstenklima. Das heißt, sobald die Sonne weg ist, fällt die Temperatur schon mal 10 bis 15 Grad runter. Das heißt, dort ist es dann am Abend doch kühl. Also 10 Grad ist für mich jetzt nicht mehr gerade meine Temperatur, wo ich mich im Freien aufhalten möchte.
0: Nee, nee, klar, das ist richtig Pullover-Wetter und ja. dann doch wieder mehr die Infrastruktur drinnen nutzen. Über welche Monate reden wir dann, wenn du sagst Winter, November, Dezember, Januar oder es beginnt das erst Januar? Januar. Dezember, Januar. Ja, also Januar ist Januar. definitiv
1: der kälteste Monat. Dort haben wir mhm, auch die tiefsten mhm. Wassertemperaturen mit minimal 20 Grad. Ähm, wir haben eine Spanne, also das, das Rote Meer ist ja ein sehr kleines Meer an und für sich. In einer Meer, also haben wir haben ja eine Meerenge unten das heißt der Wasseraustausch ist nicht so hoch deshalb hält sich die Temperatur auch wir haben minimal 20 Grad im Winter was wir im Januar dann im Prinzip erreichen und gehen auf 28 Grad relativ zügig ab März, April das sind so die Temperaturen die man erwarten kann was eigentlich heißt im Winter ist es im Wasser auch noch deutlich angenehmer als dann an der Luft also ist, eigentlich ist es warm im Wasser ist wirklich, ja. <lacht> Klingt ja, gut. Nee, es ist wirklich einfach ein richtig schöner Ort. Also ich denke, man merkt es, ich bin wirklich verliebt in diesen Ort.
0: Absolut und so bei all dem, was du uns erzählt hast, können, kann ich das zumindest sehr gut nachvollziehen, weil da viele Kriterien mich auch ansprechen. Einmal dieses Authentische, dann natürlich die schönen Temperaturen, Strand und trotzdem Erlebnisse. Also die Kombi hört sich für... Paare wie für Familien schon sehr, sehr attraktiv an. Und du sprachst es auch an, die Preise, die ich mir angeschaut habe, so im Internet, es ist wirklich auch noch ein sehr erschwingliches Zielgebiet. Auch das, finde ich, spielt eine sehr große Rolle. Ähm, gerade jetzt, wo alle Preise steigen, Kerosinpreise, Hotelpreise, unsere Lebenshaltungskostenpreise. Ähm, insofern sah Dahab äh, so auf dem Papier zumindest für mich so aus wie ein Zielgebiet, was man sich leisten kann.
1: Es ist sicherlich noch ein günstiges Reiseziel. Ähm, Wer es noch billiger will, muss wahrscheinlich in ein Billighotel nach Hogara gehen. Ähm, das ja, also dort kann man sicherlich noch günstigere Preise finden. Aber Dahab ist nicht teuer, definitiv nicht. Selbst die, die ähm, an und für sich Markenhotels, die großen Markenhotels, äh, verkaufen relativ günstig.
0: Ja, ich glaube, da muss man an der Stelle sagen, es gibt ein Meridian, wenn ich mich ja. richtig erinnere, und ein Swiss Inn, oder, also es gibt durchaus auch ein paar größere Brands, die da vorhanden
1: da, sind. Ne? Genau, das ist richtig. Also ein Meridian haben wir vor Ort. Das ist, ja, es sticht so ein bisschen raus. Das taucht eigentlich in da so gar nicht auf. Das ist so ein bisschen auch äh, außerhalb, bisschen entlegen gelegen. Ähm, deshalb taucht es für uns äh, gar nicht als Hotel so großartig auf, aber da ist natürlich ein anderer Standard dann drin, als man in der großen Masse in, äh, in Dahab dann sieht. Das ist so das Einzige, das wirklich raussticht, aus meiner Sicht.
0: Ja. Wunderbar. Äh, Flugverbindungen, Christian, spielen auch immer eine große Rolle oder haben großes Interesse äh, bei unseren Zuhörern. Was, wie kommt man nach da?
1: Ja, wir sind ja an und für, also für die Taucher in Europa heißt es, es ist die Badewanne der, der europäischen Taucher, weil man ist in knapp vier, maximal fünf Stunden. Ich würde sagen, Berlin haben wir fünf Stunden und wenn man weiter im Süden von äh, Deutschland oder Österreich dann losfliegt, haben wir vier Stunden bis nach Sharm von dort äh, ist inzwischen eine sehr, sehr gut ausgebaute Straße nach Dahab, dass wir in einer knappen Stunde dann schon in Dahab sind. Das heißt, die Transferzeiten sind eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Also man ist.
0: Ja, fantastisch. Ne? Also man ist quasi in, ja, also wahrscheinlich inklusive Anfahrt, Flughafen, bla bla bla, bist du zwischen sechs, sieben Stunden bist du quasi vor Ort in deinem Hotel, also von von Point to Point quasi da, und dann mit einer Flugzeit, wie du sagtest, vier Stunden, dafür komplett anderes Klima während unseres Winters, wunderschön.
1: Ja. wir haben auch sehr, sehr viele Langzeitgäste, also es sind wirklich sehr viele Leute dann auch vor Ort, die dort überwintern, ja, vielleicht auch heute jetzt gerade wieder so ein Thema, spart das Gas in Europa, ja, und... Äh <lacht>
0: Also man liest natürlich sehr viel über Workation und so weiter. Das ist aber eher die junge Variante. Ich denke, Long, Longstays, das ist eher so für ältere Leute, die dann, wie du sagst, die Heizung abdrehen. Ja, ne? Und sich einfach ein paar schöne Wochen im, im Ausland machen bei nettem Klima. Netten Leute um sich rum, die auch ein bisschen Spaß am Leben haben, weil das spielt ja auch eine Rolle im Grunde genommen. Und einfach nicht von morgens bis abends in unser trübes Wetter gucken müssen und einfach dann auch die Zeit besser genießen, gerade für Leute, die dann Räume haben oder was weiß ich was. Für Krankheiten ist natürlich so ein Klima optimal. Ja gut,
1: ne? man muss doch gar nicht krank sein. Also wie, wie ich... Also, <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, ich habe mich äh, mit verschiedenen Gästen vor Ort auch unterhalten, für mich so ein Highlight war ein, ein Pärchen, äh, ein älteres Ehepaar, das mir so beschrieben hat, sie haben jetzt ihr Einfamilienhaus verkauft, weil die Kinder wollten das nicht, die Kinder sind in der Großstadt zum Arbeiten und so weiter. Sie haben ihr, Ein-, äh, ihr Einfamilienhaus verkauft, haben sich eine kleine Wohnung in der Stadt äh, gekauft und sind den ganzen Winter jetzt in Ägypten. Das heißt, die, die heizen gar nicht zu Hause. Ja, das ist, äh, das gibt's. Ne?
0: Ja, und dann guckst du morgens in die strahlende Sonne und das Leben macht und Spaß. Definitiv, ja. Sehr schön, sehr schön. Hast du noch irgendeinen Geheimtipp, irgendwas, was du den Zuhörern unbedingt auf dem Weg noch mitgeben willst, bevor wir leider Schluss machen müssen für den heutigen Podcast?
1: Ja, was heißt Geheimtipp? Also ich würde definitiv, auch wenn die Hotels sehr, sehr gute Küchen haben, trotzdem in den Ort mal zum Essen gehen. Wir haben, äh, was man von außen gar nicht so sieht, also einfach vielleicht äh, bei einem Mitarbeiter vor Ort, äh, irgendeinem Tauchlehrer, Surfer oder Kitelehrer nachfragen, was gerade so hip und in ist. Wir haben sehr, sehr gute Restaurants von Sushi bis Fisch, vor allem Fisch. Fisch ist einfach frisch. Wer gerne Fisch isst, kann wirklich in die Fischrestaurants am Ort gehen. Also für mich, wenn, wenn man sagt Geheimtipp, einmal zumindest abends raus aus dem Hotel und draußen irgendwo was Nettes direkt an der Promenade, direkt am Roten Meer äh, essen. Das würde ich auf jeden Fall... Nicht.
0: Und keine Probleme mit dem Magen hinterher?
1: Nein, definitiv nein. Ähm, deshalb der Ratschlag, nachfragen bei irgendeinem äh, ja. Mitarbeiter vor Ort. Weil tatsächlich es ist tatsächlich so, dass die Restaurants, die so als Geheimtipp gehandelt werden, immer wieder mal wechseln. Na, mal ist es diese, mal okay, ist es jenes, alles klar. was sich äh, ja. die ganze Zeit hält, wenn man dort auch mal vielleicht einen Namen von äh, einem Restaurant erwähnen darf. Das Sharks Aber ist,
0: klar, auf jeden ist ein Fall. Geheimtipp seit Dafür? Jahrzehnten. Sharks? Sharks. Okay. Ja. okay, okay. Man kriegt wahrscheinlich da alles zu essen außer Sharks. Das,
1: <lacht> das ist richtig, ja. Das ist richtig. <lacht> Ja.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. Christian, ganz vielen Dank. Das war wirklich top und ich Gerne. bin ganz sicher, der eine oder andere hat Lust bekommen, Dahab mal für sich zu entdecken. Wenn ihr Christians Tipps zu Dahab nachlesen möchtet, dann schaut bitte in unseren Shownotes rein. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und freuen uns auf die
1: nächste Folge mit euch. Bis bald, eure Simone.